Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Heute wieder mit einem Interview und zwar mit Andreas Nothing. Hallo Andreas Nothing, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir beide miteinander sprechen können. Ja, vielen Dank, Janik, für die Einladung dieses Interviews. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich mich auch. Cool. Ähm, ja, normalerweise beginnt so ein Podcast ja immer irgendwie mit so einer kleinen Vorstellungsrunde, wo jeder so ein bisschen was über seine Lebensgeschichte erzählt. Ich bin da gar nicht so ein großer Fan von, weil, ähm, wie du ja auch oft in deinen Videos sagst, geht es ja eigentlich viel mehr um die Botschaft als um die Lebensgeschichte, die wir beide uns gegenseitig zu erzählen haben. Ähm, das Einzige, Vielleicht, was du mal kurz sagen könntest, wäre ähm, für die Menschen da draußen, wenn sie dich finden wollen, ähm, vielleicht kurz zu sagen, was du machst und wo die Menschen dich finden können, wenn sie mehr zu dir erfahren möchten. Okay, gut, Janik. Da sind wir im selben Boot. Ich mag so Vorstellungsrunden auch überhaupt nicht, aber ganz kurze einleitende Sätze. Ja, andreasnassing.com, dort findet man mich. Das ist meine Homepage. Ich spreche in Wirklichkeit über nichts anderes als das, was äh, vor circa acht Jahren hier passiert ist. Sozusagen dieses spirituelle Erwachen, spirituelle Erleuchtung, sozusagen die Erfahrung, die lebensverändernde Erfahrung, was ich bin, was wir alle sind. Und darüber spreche ich, äh, sozusagen was sich hier auch in meinem Leben geändert hat und versuche den Menschen dort abzuholen, wo er steht und bestmöglichst halt mit Energie, mit Hinweisen, Übungen, Meditationen sozusagen auch die Erfahrung äh, beim Vis-a-vis -vis sozusagen initiieren zu können. Mhm. Ja, total schön. Das hat mich auch sehr angesprochen. Und tatsächlich auch einer der Zuschauer äh, hatte unter dem letzten Interview mit Andreas ähm, Müller auch geschrieben, ja, mach doch mal ein Interview mit Andreas Nothing. Also gelesen, die Leute ja. scheinen da auch. Ja, schön. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, und das, was du gerade beschrieben hast, was da passiert ist, ähm, ist das denn, nennen manche Menschen das dann auch Erleuchtung? Ist das, äh, das, ist das ein Wort, was man dafür auch verwenden kann? Oder ähm, magst du das Wort nicht so gerne, um das zu beschreiben? Ja, manchmal sage ich Erwache, manchmal sage ich Erleuchtung, manchmal sage ich, ist es Unbeschreibliche, denn in Wirklichkeit jedes Wort, jeder Hinweis, das versucht, das versucht wird sozusagen äh, darauf hinzudeuten, ist eben nichts anderes als ein Hinweis. Man kann in Wirklichkeit darüber gar nicht sprechen. Das heißt, im Endeffekt ist es vollkommen egal, welches Wort wir verwenden, ob wir Selbsterkenntnis äh, verwenden, Selbstverwirklichung, äh, Erwachen, Erleuchtung. Es ist einfach das große Mysterium. Mhm. Ja, schön. Es ist einfach... Schön gesagt. Auch... Ich sage auch immer wieder, es ist eine Erfahrung, es ist eine lebensveränderte Erfahrung, aber tatsächlich, wenn man es korrekt das sozusagen formulieren möchte, ist es ja gar keine Erfahrung mehr, weil ja der geglaubte Erfahrende sozusagen wegfällt. Aber hier mhm. sehen wir wieder, mit Worten ist es einfach sehr schwierig darüber oder fast oder sogar unmöglich darüber korrekt zu sprechen. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch das, äh, das Interessante sozusagen daran ist, dass es so schwierig ist, mit Worten äh, darauf zu zeigen, aber trotzdem natürlich viele Versuche angestellt werden, um Menschen irgendwie in die richtige Richtung zu leiten. Und das ist ja auch so ein bisschen der, der Grund, äh, warum ursprünglich ich diesen Kanal auch gemacht habe, ist, ähm, verschiedene Ressourcen sozusagen zusammenzufinden und versuch, zu versuchen, auf etwas zu zeigen, was man eigentlich mit Worten gar nicht, gar nicht mitteilen kann, ähm, aber wie du schon gerade so schön gesagt hast, es ist wichtig, irgendwie die Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind und deswegen habe ich mir auch überlegt, stelle ich vielleicht äh, auch die ein oder andere etwas plumpere oder dümmere Frage jetzt hier im Interview, weil ich versuche, mich Ganz in die Perspektive von Zuschauern reinzuversetzen und zu sagen, okay, was, was würde in deren Köpfen jetzt gerade vorgehen, ähm, wird das gerade vielleicht ein bisschen zu abstrakt, weil auch gerade das Thema Non-Dualität zum Beispiel wird ja ganz schnell total abstrakt. Und wenn man schon gewisse ja. ähm, Erlebnisse oder Erfahrungen hatte, dann kann man mit Dingen auf einmal etwas anfangen. Aber wenn nicht, dann, dann fehlt einem manchmal so ein bisschen der Zugang dazu und dann blockiert vielleicht der Verstand und sagt, boah, äh, wieder diese typische Frage, die der Verstand immer stellt, was bringt mir das? Was bringt mir das, äh, darüber jetzt zu sprechen oder mir das anzuhören? Mhm. Deswegen 
würde ich vielleicht auch mal mit, mit der Frage als allererstes starten, wenn, wenn wir jetzt unseren Zuschauern oder Zuschauerinnen sagen müssten, was bringt dir das eigentlich, also wir sprechen jetzt ja mit dem Verstand da, äh, was bringt dir das jetzt eigentlich, dir diesen Inhalt anzuhören oder diese Folge hier anzuhören, was würden wir denn denn eigentlich sagen, warum diese Botschaft sozusagen nützlich ist oder vielleicht würdest du auch gar nicht sagen, sie ist nützlich, äh, sich anzuhören. Ja, also ich kann die Antwort auf zwei Ebenen versuchen zu beantworten, also die Frage auf zwei Ebenen versuchen zu beantworten. Und zwar aus der absoluten Sicht gesehen, es bringt niemanden irgendetwas, weil niemand in Wirklichkeit hier ist und niemand und nichts Hilfe von irgendwem benötigt. Wir sind dieses ewige, unendliche, unsterbliche Bewusstsein. Aber solange sich das Bewusstsein aus den verschiedensten Perspektiven noch nicht selbst erkennt, und jetzt gehe ich sozusagen eine Ebene runter, führen wir hier dieses Gespräch und versuchen einfach mit gewissen Hinweisen, Erklärungen, Antworten, wo ja auch eine gewisse Energie mitschwingt, sozusagen das Sein in den anderen Perspektiven zu, zu touchen, zu triggern, aufzuwecken, hey, es ist alles in Ordnung, wie es jetzt gerade ist. Ich bin nicht diese getrennte, geglaubte Person, die geboren worden ist und eines Tages gehen muss, sterben wird, sondern ich bin die Energie, die niemals gekommen und niemals gehen wird. Hm. Also wir können und sozusagen die das auf zwei Ebenen einerseits, ja, genau richtig. Und, und, und wenn wir das auf, auf dieser Ebene sozusagen runterbrechen, dass wir sagen, okay, die, das Sein erkennt sich noch nicht, dann kann das scheinbar nützlich sein, diese Hinweise, Meditationen, immer wieder darüber zu sprechen. Ja, und was ich gerade gesagt habe, ist, ich kann auch genau, ich kann diese Energie sofort spüren. Also seit wir gesprochen haben in einem, was schwingt einfach etwas mit, was, was einen erreicht und das ist wirklich, wirklich wunderschön zu erleben. Und ich denke, deswegen gibt es ja auch so viele Menschen und immer mehr Menschen, die da zu diesem Thema Zugang finden. Ähm, und dann gibt es wieder ja. andere, mhm. bei, bei denen ist es sehr, äh, Entschuldigung, noch ein Satz, äh, verstandesgesteuert, die sagen, ähm, okay, äh, irgendwie mit dem Wort Energie und so weiter, da kann ich nichts anfangen. Ich habe doch hier meine Ziele im Leben, ja, ich habe jedoch, ich will einen Partner finden und ich hätte gern mehr Geld und jetzt mache ich alles, um darauf hinzuarbeiten, äh, weil ich irgendwie denke, dass mich doch das glücklich macht. Wie steht das denn jetzt im Zusammenhang damit? Tatsächlich sucht der Mensch immer nach sich selbst, nach dem, was er tatsächlich ist. Jeder Mensch, der sozusagen im Außen sucht, so wie ich, auch ich es bis vor acht Jahren getan habe, sucht in Wirklichkeit die Erfahrung, woher kommt sein wahres Zuhause, zurück in die Einheit zu wollen. Das heißt, solange wir uns als Individuum, als getrennte Person, als getrennter Mensch erfahren, als selbsthandelndes Individuum, können wir noch so viel im Außen suchen, auch wenn wir gewisse Dinge erreichen, das scheinbare Ego, dieses Ich, diese Energie namens Ich, lässt uns niemals zur Ruhe kommen. Es ist ganz kurz temporär Frieden da und schon sucht sozusagen dieser Energieknoten in uns ein neues Ziel, ein neues Ziel, ein neues Ziel. Und solange die Suche im Außen passiert, wird es niemals diese tiefe, dauerhafte Zufriedenheit, innere Akzeptanz, inneren Frieden wahrnehmen können. Denn das Urproblem, ich sage jetzt absichtlich vom Problem, das Urproblem ist nicht gelöst. Das Urproblem bedeutet, ich bin hier und du bist dort. Solange ich mich als ein Ich erfahre ein getrenntes Ich, sehe ich auch die anderen. Und darin liegt Trennung. Und worin Trennung liegt, kann niemals Frieden, niemals Liebe vor, vorhanden sein. Das heißt, auch die Menschen, die von Erwachen noch nie etwas gehört haben, suchen in Wirklichkeit nichts anderes, als zurückzukommen, sich wieder selbst als diese ewige Einheitsenergie zu erfahren. Mhm. Ja, und ähm, jetzt ist es aber so, aus der, aus der absoluten Perspektive ist ja auch das eigentlich kein Problem, oder? Absolut, absolut nicht. Das ist, jeder Moment ist perfekt, wie er ist. 
Er kann gar nicht anders sein. Das heißt, jeder Weg, egal wer welchen Weg geht, ist perfekt und kann nicht anders sein, weil er sonst mhm. anders wäre. Und wenn, wenn ich jetzt wieder sozusagen die Verstandesperspektive bewusst einnehme, sage ich jetzt vielleicht, aber muss ich nicht leiden, um auch Dinge verändern zu wollen? Oder also wenn ich alles einfach akzeptiere, das fühlt sich irgendwie jetzt gerade für mich so passiv an. Ich kann das nicht einfach mhm. loslassen, dieses, diese mhm. ganzen Dinge. Äh, ich würde, ich will doch was verändern in meinem Leben. Ich kann doch nicht einfach da sitzen auf dem Berg im Himalaya-Gebirge und irgendwie einfach zufrieden sein. Da kommt sofort diese Stimme mit diesen ganzen Fragen. Ja. Ne? Aber das ist sozusagen, wie der Verstand ja. funktioniert. Der hat Angst zu sterben. Ne? Ja, gute Frage. Also diese Frage höre ich nicht das erste Mal. Andreas, aber das heißt ja, ich gebe mich auf. Und das wird oft missverstanden. Ich spreche nur von, immer nur vom Selben. Sei bewusst. Sei bewusst. Wenn du wirklich bewusst bist, das ist gleich wahre Hingabe. Und Hingabe bedeutet keine Aufgabe, denn auch ich bin ja nach wie vor hier äh, am Tun, am äh, Handeln, was auch immer, ganz normal. Aber was hier sozusagen vor acht Jahren durch diesen Shift passiert ist, dass das alles bewusst wahrgenommen wird und sozusagen die Person, es wird alles unpersönlich wahrgenommen. Das heißt, meine einzige Empfehlung an den Menschen ist, immer wieder in die Bewusstheit hineinzugehen und dann ist es keine Aufgabe, dann ist es Hingabe. Und das ist der große Unterschied, der oft missverstanden wird, was ich natürlich vollkommen verstehen kann, aber auch ich lasse mich vom LKW nicht überrollen, weil ich auf der Straße äh, stehe und sage, es ist alles perfekt, ich bin ewiges Sein und ich sterbe sowieso nicht. <lacht> ja. <lacht> und Vielleicht ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, weil wir von Hingabe gesprochen haben. Eine Sache, die ich nämlich auch mich gefragt habe, ist sozusagen der Bezug hiervon zu Religion. Weil Hingabe ist ja auch so ein Wort, was ja zum Beispiel im Christentum auch eine große Rolle spielt. Denkst du, und ich weiß, ich spreche damit jetzt eher den Verstand an, es ist ja auch nur eine Geschichte dann, aber dass diese Hingabe das auch ist, worauf gezeigt werden sollte eigentlich, die, die Hingabe, von der auch im Christentum zum Beispiel gesprochen wird oder sicherlich auch in anderen Religionen? Da bin ich sicher. Also ich bin kein Religi Religionsexperte, weil, eine Re weil Religion nach wie also auch das, auch Religion ist ein Konzept. Es ist nichts anderes als, ein, als eine Idee. Lass den Gedanken an die Religion weg und es gibt keine Religion. Und natürlich, wenn man jetzt diese Message von Jesus oder von wem auch immer hernimmt, dann wurde hier auf diese Hingabe hingewiesen, einfach nur sein zu können mit dem Moment, bewusst sein zu können mit dem Moment, so wie er sich jetzt zeigt. Und wenn hier kein innerer Konflikt, wenn der Geist vollkommen ruhig ist, dann erscheint aus dem wahren Sein, aus dem wahren Selbst, aus unserer wahren Tiefe immer das richtige Wort und immer die richtige Handlung. Weil die Handlung und mhm. das Wort nicht mehr durch eine Verstandesebene gefiltert wird. Mhm. Mhm. Das ist ja der einzige und, Unterschied. Ja. Und ähm bei, bei so Begriffen wie wahres Sein ähm, oder, oder dein wahres Ich und so weiter, da ähm, denke ich immer, viele nehmen das als etwas zu Abstraktes wahr. Das ist so, sobald jemand hört, äh, irgendwie oh, wahres Sein, dann schalten manche Menschen direkt ab und denken so, ja, irgendwie, mir wird hier gerade wieder spiritueller Humbug erzählt. Deswegen ist mir das so wichtig, da nochmal das ein bisschen greifbarer zu machen, weil da geht es ja ganz viel wirklich um Identifikation. Also äh, mir ist es sozusagen wichtig, Menschen klarzumachen, Identifikation, also das, was du wirklich denkst, was du bist, ist nicht das, was du wirklich bist. Also das ist keine geklärte Frage, so viele, wie viele immer annehmen. Oh, das ist ja schon geklärt, wer ich bin. Das ist, das ist mir doch schon klar. Aber es geht hier wirklich, das ist total radikal. Es geht hier wirklich darum, ich habe mal so ein Beispiel gehört mit, mit dem Baum, der sich sozusagen mit sich selbst, also als ein Baum identifiziert und aber in einem großen Wald steht. Und wenn jetzt dieser Baum sozusagen stirbt, 
dann und sich mit nur mit sich selbst, also mit dem Baum dann in dem Moment identifiziert, dann ist er natürlich sterblich und dann ist er tot. Aber wenn der Baum auf einmal aufhört, sich mit dem Baum zu identifizieren, sondern sich mit dem ganzen Wald identifiziert und nehmen wir jetzt mal an, das ist ein unendlicher Wald, dann ist er ja in dem Moment unsterblich, in dem Moment, in dem er aufhört, sich mit einem kleinen Teil zu identifizieren, sondern sich mit dem Ganzen identifiziert. Und wenn wir anfangen, uns mit diesem Moment zu identifizieren, kann uns nichts mehr passieren, dann sind wir sozusagen frei. Ja. Ähm, und das, das sagst du auch immer total schön und das ist, finde ich, so, so ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Ja, sehr schön, Janik. Bin ich vollkommen bei dir. Der eins, das einzige Problem, was der scheinbare Mensch hat, ist, ich glaube meinen Gedanken. So wie du sagst, ich bin mit den Gedanken identifiziert. In Wirklichkeit sind es ja gar nicht meine Gedanken, denn auch die Gedanken erscheinen einfach, einfach ohne Besitzer. Und der Gedanke, der Ich-Gedanke hat aber in diesem ewigen göttlichen Spiel halt einen, einen, einen Trennungscharakter in sich. Und der Ich-Gedanke schnappt sich die Angst oder den anderen Gedanken und macht die Angst oder den anderen Gedanken, die Identifikation zu seinem eigenen Besitz. Und so formt sich so wirklich diese Energie, die Erfahrung, dass ich mich getrennt fühle vom Äußeren, dass ich glaube, es gibt ein Außen und ein Innen. Und wenn dieses Spiel durchschaut wird, wenn ich auch sehe, dass auch die Gedanken einfach nur einfach nur angeschaut werden können, wird irgendwann mal erkannt, ich kann nicht mein Gedanke sein. Und auch der Denker der Gedanken, was ja eine, eine Urillusion ist, dass wir glauben, wir sind der Denker unserer Gedanken, ist nichts anderes als ein weiterer Gedanke. Das heißt, wieder meine Empfehlung, sei dir bewusst, was aufsteigt, nimm das bewusst wahr, dann wirst du automatisch energetisch merken, es findet eine friedliche Distanz zwischen dem Gedanken, dem Gefühl, deinem Körper und dem, was du wirklich bist, statt. Und du erkennst irgendwann einmal, dass du dieser unpersönliche Beobachter bist, der nicht in Raum und Zeit zu finden ist. Dass du die einzige Konstante bist, sozusagen, die, wo Raum, scheinbare Raum und scheinbare Zeit äh, erscheint und auch wieder vergeht. Es fängt, fängt alles damit an, mhm. ob dem Gedanken geglaubt wird oder das Spiel durchschaut wird und es nur als weiteres Objekt wie eine Wolke im Himmel angeschaut wird. Ja. Und der Verstand hat ja auch eine ganz gewisse Systematik zu sich oder der funktioniert ja auf eine bestimmte Art und Weise. Und natürlich, der Verstand kann sich sozusagen ja auch wieder selber analysieren und kann jetzt sagen, äh, also das, was ich jetzt sage, habe ich ja auch mit meinem Verstand festgestellt. Äh, ah, ich erkenne Muster darin und, äh, und so weiter. Aber das finde ich auch total interessant, dass der Verstand hat ja jetzt nicht irgendwie zum Ziel, so wie er funktioniert, dich glücklich zu machen sondern ganz im Gegenteil, der Verstand hat ein Programm, ist ein Programm, was abläuft, einfach in Wahrnehmung, hier, hier und jetzt läuft das ab und es hat eigentlich, wenn man das jetzt natürlich wieder von Verstandesebene aus betrachten will, der Verstand schaut auf sich selber, das Ziel irgendwie zu überleben äh, und, und irgendwie ein gutes Bild von sich zu geben in dieser Gesellschaft und ähm, bloß nicht zu sterben. Das ist ja gerade das Ziel, deswegen muss das ja per Definition auch das sein, wovor man am meisten Angst hat und wo, was man auf keinen Fall will. Das, was eigentlich absolute Freiheit ist, ist eigentlich das, was um jeden Preis vermieden werden will von diesem Programm Verstand. Und solange wir dem glauben, kann ja, ist es ja, können, kommen wir ja nicht weiter. Also solange wir dem glauben, ja. sind wir in diesem, in diesem Programm sozusagen gefangen. Ja, vollkommen richtig. Und ich breche es noch eine Ebene runter. Ich teile den Verstand in psychologischen Verstand und arbeite den Verstand ein. Das heißt, der psychologische Verstand ist der Teil, der vergleicht, der beurteilt, der verurteilt, der uns leiden lässt. Der arbeitete Verstand, so zum Beispiel, dass wir um 11.30 Uhr dieses Interview gestartet haben, den PC hergerichtet haben, gewisse Dinge, das ist sinnvoll fürs Hier und Jetzt. Und das macht das Ganze so schwierig, das auch irgendwo verstehen zu können, dass der arbeitende Verstand, wenn dieses Erwachen passiert, nach wie vor da ist und besser funktioniert als je zuvor, frischer ist als je zuvor. Und der psychologische Teil, der, der uns sagt, wie schlecht wir sind und wie gut die anderen sind, der löst sich auf. 
Und das wird einfach nur durch die ursprüngliche Funktion initiiert, was wir sind. Wir sind diese ewige, bewusste Beobachter. Wenn wir bewusst den Verstand beobachten, dann brauchen wir nichts mehr dafür tun. Psychologische Teil geht runter und der arbeitende Verstand bleibt bestehen. Und ist eins dieser beiden, also dann ja wahrscheinlich der psychologische Verstand, ist das auch das, was du Ego nennst oder ist Ego nochmal ja. was anderes? Ja, also ich sage dazu genau, dieser psychologische Verstand, kann man auch Ego dazu sagen, kann man dazu sagen, dass das sozusagen die, die Ich, die geglaubte Ich-Instanz äh, kreiert und aufgrund dessen wird dann auch das Gefühl der Trennung äh, erschaffen. Alles beginnt mit mhm. diesem psychologischen Verstand. Und dieser psychologische Verstand ist ja auch extrem trickreich. Ne? Also der kann sich diese zum Beispiel diese spirituelle Suche ja auch total zu eigen machen und sich dann wieder damit identifizieren und sagen, so, ja. äh, genau, äh, du musst jetzt dieses Ziel erreichen, ja, diese Erleuchtung, die habe ich mir jetzt da so hingesetzt, als so ein weit entferntes Ding, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt jemals schaffe, aber da arbeiten wir jetzt mal gemeinsam drauf hin, aber solange du das nicht geschafft hast, bist du auch weiterhin schlecht und ja. äh, die Dinge, die du so machst, äh, die, die werden dann sozusagen zu einer, ja, zum Teil deiner Identität eigentlich, so eine spirituelle Identität dann. Ja, es ist einfach ein, 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 ein Weiterbestehen einer Suche. Nicht im Weltlichen, sondern im Spirituellen. Und das ist genauso, genauso Sackgasse. Sobald wir nach etwas suchen, wirklich mental nach etwas suchen, befinden wir uns auf das, in der Sackgasse. Denn es ist ja genau der Verstand, der uns das Offensichtliche nicht erfahren lässt, der psychologische Teil des Verstandes, die Suche sozusagen nicht erfahren lässt. Jede mentale Aktivität, weil eben noch die Verhaftung mit den Gedanken vorhanden ist, lässt das Offensichtliche, was immer da ist, was niemals gehen wird, uns nicht erkennen. Daher ist es so wichtig, einen ruhigen Geist zu haben. Und wie schaffen wir einen ruhigen Geist? Nicht indem wir sagen, wir denken positiv. Nicht indem wir sagen, wir denken negativ. Wir können den Verstand nicht willentlich drosseln. Es scheint so, dass das kurzzeitig funktioniert. Aber wir müssen das Pferd von hinten aufzäumen. Und zwar, wir beobachten auch den Verstand. Und dann passiert alles von selbst. Und macht das denn Arbeit an diesem psychologischen Verstand ähm, sinnlos? Also zum Beispiel, wer einsteigt in Persönlichkeitsentwicklung, der findet ja erstmal andere Dinge vor, äh, mit denen man sich vielleicht auch leichter beschäftigen kann, wie zum Beispiel äh, meditier mal und dann beobachte, okay, die Beobachterrolle einzunehmen, das ist natürlich was, wovon du auch schon gesprochen hast. Aber sagen wir mal Affirmationen. Ja, stell dich ja. vor den Spiegel und sag, du bist toll, ähm, ja. Du erreichst das, was du erreichen willst und so weiter. Macht es die Arbeit darin hinfällig oder sagst du, dieser psychologische Verstand, der verändert sich sozusagen auch? Also entweder fällt er ganz weg oder ist es weiterhin sinnvoll, ein positives, also dieses Programm irgendwie positiver zu gestalten, damit es nicht mehr so viele leidende Gedanken kreiert? Ja. Also Affirmationen ist so ein eigenes Kapitel. Das kann ich auch wieder mit Ja und Nein beantworten. Es hat einen gewissen Effekt. Es ist natürlich besser, wenn ich mir sage, wie toll ich bin, wie stark ich bin, wie schön ich bin, was ich schon alles Tolles gemacht habe. Das lindert das Leid etwas. Aber was vergessen wird, ist, dass ich hiermit wieder das Ego stärke, die Person stärke. Ich fall mit Affirmationen nicht, also nicht aus dieser Illusion heraus oder höchstwahrscheinlich nicht aus dieser Illusion heraus, weil ich ja versuche, meinen negativen Verstand mit einem positiven Verstand zu überlagern. Das heißt, ich bleibe aber auf der Verstandesebene. Daher, wenn ich, wenn ich sozusagen eine, eine Hierarchie aufstellen müsste, sage ich ganz schlecht sind negative Gedanken, Besser sind natürlich positive Gedanken, Affirmationen und am besten ist, du, be du beobachtest bewusst deinen Verstand. Dann ist eines Tages keine Affirmation mehr notwendig, denn was braucht das ewige Sein, was alles ist für eine Affirmation, um das zu sein? 
Und das, worauf mhm. ich immer hinweise, und ich glaube auch du, wo du deine, deine Interviews und, und Podcast-Folgen und so äh, führst, bitte berichte mich, ob das bei dir nicht auch so ist, bei mir geht es nicht um Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir geht es darum zu durchschauen, dass man keine getrennte Person ist, sondern das große Ganze. Genau, ja, ja, genau darum geht es auch. Ähm, manchmal kann es hilfreich sein, sozusagen Menschen einzuführen, sozusagen etwas genau. langsamer über ein anderes Thema, weil ansonsten dieser diese Stufe sozusagen so groß ist zwischen Default äh, Standardmodus und der äh, den Dingen, die berichtet werden, auch beispielsweise durch Andreas Müller oder so, dass da kein Zugang gefunden werden kann. Deswegen versuche ich irgendwie diese, diese Stufe ähm, irgendwie aufzuteilen in viele kleinere Stufen. Aber das, also bei mir war es so, ich habe jetzt noch nicht diese, die, diese Erfahrung, die äh, bei dir sozusagen, ich sage jetzt einfach bei dir, du weißt, wie ich das meine, ähm, die ganze Zeit über da ist, ist teilweise da und teilweise fällt sie wieder weg und ich denke, das stabilisiert sich, je, je mehr man das sozusagen auch übt, das sagst du ja auch immer wieder, man muss, es ist es hilfreich, immer wieder sich da rein bewusst hineinzuversetzen, aber das ist sozusagen auch das, wo ich meine persönliche Reise, wenn ich das jetzt mal Reise nennen darf, hingehen sehe und natürlich auch die von diesem Kanal und das, worauf es hinweisen soll. Schön, sehr schön. Ähm, ja, und darf ich eine darf Sache, ich die du gerade... Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Entschuldigung, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das liegt, glaube ich, an der Internetverbindung, aber ja. du darfst gerne zuerst sprechen und dann stelle ich meine nächste Frage. <lacht> Danke. Ähm, du hast hier etwas ganz Entscheidendes angesprochen. Also ich bin ja sozusagen seit zwei, zweieinhalb Jahren äh, in die Öffentlichkeit gegangen mit dieser Erkenntnis und war auch ein Hardcore-Nondolist. Also ich habe ähnlich gesprochen wie, wie Andreas Müller und da habe ich einfach gesehen, es toucht die Menschen nicht oder wenige Menschen werden hier sozusagen angesprochen. Und dann bin ich eine Ebene sozusagen runtergestiegen. Ja, Im Herzen bin ich noch immer ein Nondolist und versuche den Menschen dort abzuholen, wo er steht und mit Hinweisen Übungen, Meditationen, alles sozusagen, was es hier äh, an Repertoire gibt, hinzuführen dort, was sozusagen als Non-Dualist non gesehen wird. Also ich versuche auch jetzt mehr die Brücke zu schlagen mit meinen mit meine, mit meine Coachings, weil es macht einfach mehr Spaß. Und wenn man einfach, wenn ich einfach von unter Anführungszeichen Erfolgsquoten äh, sprechen darf, habe ich hier viel mehr Menschen geholfen, in das Sein zu kommen, als zu sagen, hey, dich gibt es nicht und ähm, ja, du leidest nicht. Ja. So hat sich das halt bei mir gespielt. Ja, ja, sehr schön. Genau, das ist das, was ich meine. Ähm, eben hatten wir darüber gesprochen, äh, das war die Frage, die ich sozusagen gerade noch stellen wollte, dass ähm, der, wenn du eine Hierarchie aufstellen müsstest, äh, positive Gedanken besser wären als negative Gedanken. Dazu kann man natürlich auch sagen, negative Gedanken, also je stärker der La das Leiden ist, desto äh, mehr kommt man vielleicht irgendwann in einen Zustand, wo man sagt, ich halte es nicht mehr aus. Es, äh, und es kann auch befreiend sein, dieses, diese negativen Gedanken. Deswegen, je nachdem, wie, nach welchen Kriterien man diese Hierarchie aufstellt, wenn man sie nach irgendwie positiven Emotionen aufstellt, dann sind natürlich positive Gedanken besser als negative. Wenn man sie danach aufstellt, äh, Erfolgschance für in das Sein finden, <lacht> ist jetzt sehr, sehr mathematisch oder betriebswirtschaftlich ausgedrückt, aber dann, ähm, dann ist vielleicht das, sogar das Leiden und das stärkere Leiden erfolgreicher. Ne? Ja, absolut, absolut korrekt. Ich habe 15 Jahre sehr gelitten. Ich hatte Angst, Ängste, Depressionen, Psychosen, bin teilweise gar nicht mehr aus dem Bett rausgegangen, weil ich mir einfach eine, eine Geschichte immer wieder in meinem Kopf sozusagen erzählt habe oder diese Geschichte ist immer aufgetreten. Ich habe vieles, vieles probiert von weltlicher Therapie bis was der spirituelle Markt noch zu bieten hat. Und nichts hat mir geholfen, außer das große Ja. Ja, es ist in Ordnung, dass ich jetzt leide, dass ich Angst habe, dass ich schwach bin dass ich einfach mich jetzt vollkommen hingebe 
Und erst das war sozusagen die innere Befreiung zu sehen. Der Moment kann nicht anders sein, als er jetzt ist. Und auf dein, auf dein Statement vorher zurückzukommen, genau. Es scheint so, dass in jeder Krise, in jedem Leid, wenn es wirklich tief genug ist, wirklich sich zu, wirklich sich, man sich wirklich zuwendet, nicht mehr davon wegläuft, dieses Leid in die Arme schließt, bewusst fühlt, da sein lässt. Und dann kann es geschehen, dass es in einem inneren, inneren, inneren Frieden sozusagen, dass man innerlich irrsinnig friedlich mit sich selbst ist, dass man das Gefühl hat, es ist alles in Ordnung. Und der nächste Step ist dann der, dass eben durch diese Hingabe sich die Trennung auflöst. Und ein Mensch, der halbwegs alles im Weltlichen bekommt, wird sich höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die Frage gar nicht stellen, was bin ich überhaupt, was soll das hier alles? Weil man ja durch das Weltliche zu einem gewissen Teil erfüllt und befriedigt wird. Also in jeder Krise ist die unglaubliche Chance, die absolute Erfüllung erfahren zu können. Mhm. Genau. Ähm Kurze Frage, bevor ich die nächste Frage stelle. Also eigentlich schon eine Frage vorweg, die mit der nächsten dann in Verbindung steht. Kennst du zufällig den YouTube-Kanal von Leo Gura? Actualized.org heißt der? Nein, kenne ich nicht. Okay. Noch ähm, nie gehört. Ist nicht schlimm, dann, dann muss ich nur einmal kurz ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, er spricht auch ähm, mittlerweile ähm, sehr viel über diese Botschaft äh, und Non-Dualität, wenn ich so zusammenfassen darf. Ähm, sagt aber, aber hat ein bisschen anderen Ansatz und den halte ich für sehr trickreich und zwar, dass der Verstand, ähm, dass das dieses Programm, deswegen habe ich vorhin noch die Frage gestellt, weiterhin auch sozusagen optimiert wird und das steht ja nicht damit im Kontrast, also diese beobachtende Rolle zu haben, ähm, wie du schon sagst, führt ja trotzdem dazu, dass äh, du hast zum Beispiel gesagt, dieser Verstand, ähm, den wir täglich so benutzen, viel besser funktioniert als vorher, aber dieser psychologische Verstand, der, sozusagen hast du gesagt, fällt weg und die Frage ist jetzt, fällt der weg oder ähm, ist, es, ist es auch noch möglich, diesen sozusagen weiterhin irgendwie positiv zu gestalten? Beispielsweise, wenn ich etwas, wenn ich in dieser Beobachterrolle bin und trotzdem die Freude daran empfinde, etwas Bestimmtes Weltliches zu erreichen, dann gibt es ja, ähm, je nachdem, wie ich das, die Sache angehe, ob ich sehr selbstdiszipliniert bin und motiviert bin, ähm, werde ich erfolgreicher sein, als wenn ich mich andauernd ablenken lasse. Erfolgreicher heißt in dem Fall, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht. Ähm, und stehen diese beiden Sachen jetzt im Kontrast zueinander? Ähm, oder würdest du dann sagen, das gehört dann gar nicht mehr zum psychologischen Ver Verstand, sondern das ist auch der, äh, die andere Seite, äh, die kein Leiden sozusagen auslöst? Es kommt darauf an, welche Instanz glaubt, Ziele erreichen zu wollen. Hier gibt es auch noch Ziele, viele Menschen erreichen zu wollen. Aber ich weiß, Andreas hat es nicht in der Hand. Und im Endeffekt ist hier kein persönliches Investment mehr drinnen. Wenn, wenn Andreas das, äh, das Ziel erreichen möchte, dann wird das Ego geformt, dann wird das Ego gestärkt, dann ist es wieder Trennung, dann ist es wieder Spaltung, dann ist es wieder das große Leid, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird. Es kommt immer darauf an, aus welcher, ich sage jetzt mal, aus welcher Ebene, aus welcher Energie, aus welcher Instanz ein Ziel formuliert wird. Das ist der, das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Hm. Ja. Und die, aber kann man denn sozusagen, also unser Verstand ist ja noch weiterhin unser Verstand, auch äh, mit diesem Erkennen ähm, und funktioniert immer noch auf die gleiche Art und Weise, ursprünglich auf die gleiche Art und Weise, aber natürlich ohne dieses psychologische Add-on, äh, was dieses Leid verursacht. Ähm, und das ist ja immer noch, derjenige, der Verstand ist ja immer noch das, worüber wir kommunizieren, also diese Ebene dazwischen, die immer durchgangen werden muss, wir müssen Sprache benutzen beispielsweise, wir müssen ja Konzepte benutzen, wenn wir sprechen wollen und wenn wir Gedanken formulieren wollen und so weiter, ähm, mhm. das heißt, das ist immer noch da und dann ist da die, der, 
im, das im Erkennen sein, äh, selbst erkannt sein, aber trotzdem formuliert es sich noch durch den Verstand. Das heißt, es ist ja nie irgendwie absolut, sondern es ist ja immer durch diese, ähm, diesen Verstand Andreas, äh, durch den das dann in die Welt tritt und äh, alles, ja. was du tust und alles, was du in Worte fasst und so weiter. Bei mir ist es anders. Hm. Speziell, wenn ich hier drüber spreche, findet kein einziger Gedanke statt. Kein arbeitender Verstand und kein psychologischer Verstand. Es ist ungefiltert. Es kommt ungefiltert, woraus auch immer, aus dem Nichts, aus dem Sein, aus dem Selbst. Das heißt, natürlich, als Außenstehender, das sagt man aber Andreas, du überlegst dir auch, wenn du jetzt mit Janik sprichst. Nein, hier gibt es kein Überlegen. Hier gibt es ein, ein, ein Tischtennis, ein Ping-Pong, ein Hin und Her, Hin und Her. Und der Unterschied ist der, dass hier es nicht mehr durch Verstandesebene gefiltert wird. Und bei einer scheinbaren Person wird das alles sozusagen, geht das durch den Verstand rein und durch den Verstand raus. Und das ist das Problem, das ist das Leid. Hier wird abgewogen. Hier wird dann sozusagen durch den Filter, durch den Schleierverstand abgewogen. Und das ist hier nicht. Das ist hier nicht da. Hm. Das ist hier nicht da. Hm, verstehe. Sehr schön. Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte letztens erst mit Freunden eine Unterhaltung darüber, äh, über genau das, dass wenn man eigentlich mal auch selber beobachtet, wo kommen eigentlich die Worte her, die ich gerade spreche, äh, da ist niemand, der vorher sich das überlegt oder die Worte formuliert, sondern die Worte entspringen einfach so einer Lehre und das war, ist so eine ganz schöne und sehr, sehr leicht durchzuführende Übung, äh, wo, wo dann äh, eine Freundin von mir gesagt hat, oh, ich fühle mich jetzt, als wäre ich verrückt, weil auf einmal äh, habe ich irgendwie ne, Kontrollverlust oder ja. so, de denkt man in dem Moment. Ähm, ich ich habe ja gar nicht die Kontrolle über das, was da kommt. Ich bin eher viel zutreffender wäre, ich bin der Beobachter von den Worten, die ich spreche. Und das ist total faszinierend und, und äh, eine, eine tolle Übung, die auch darauf zeigt. Ja, genau. Durch diese Übung löst man sich von, von den Objekten löst man sich nicht nur von den Gedanken, auch von den Gefühlen, auch vom Körper, sondern auch von der Welt. Und es findet durch diese Loslösung ein gewisse, was heißt ein gewisser, es ist eine Verbundenheit, ein Frieden statt. Und oft wird das dann gesagt, aber dann ist mir nur mein Roboter. Nein, ganz im Gegenteil. Du weißt, du bist nicht dein Inhalt. Und weil du weißt, du bist nicht dein Inhalt, hast du für den Inhalt mehr Mitgefühl als je zuvor. Weil du eben gleichzeitig ja. siehst, dass es auch keine Trennung gibt. Zwischen der Welle und dem Ozean gibt es keine, keine Trennung. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Im Endeffekt geht es darum, man ist der ewige, der ewige Ozean. Der Ozean, Ozean verliert sich in dem Tropfen oder in der Welle. Der Tropfen ist die Person, die Welle ist dieses Ich Bin, wo aber auch noch ein gewisses Gefühl von Trennung da ist. Und wenn der Ozean sozusagen immer wieder den Tropfen und auch die Welle beobachtet, dann erkennt sich der Ozean irgendwann einmal selbst als das Unauffindbare. Das heißt, der Ozean kann sich nicht finden, aber er weiß, er ist das Unauffindbare. Das ist das dann, was Nisa Gadada zum Beispiel immer mit dem Absoluten gemeint hat. Das Absolute kann sich selbst nicht sehen, kann sich selbst nicht wahrnehmen. Aber trotzdem weiß das Absolute, dass es das Absolute ist. Und das ist dann, das ist dann die ultimative Befreiung, denn dann weiß, weißt du, du weißt, wie ich es meine mit du und ich und wir, <lacht> ähm, dass das nicht von Raum und Zeit berührt ist. Hm. Und dann hast du mehr Mitgefühl für Raum und Zeit als je zuvor. Entschuldigung, Janik, ich habe dich jetzt nicht verstanden. Genau, dass diese Abspaltung und dieses Kreieren von Raum und Zeit sozusagen durch den Verstand passiert und durch die Identifikation damit als, als wahr und dann ja auch absolut wahr angenommen wird, weil gar nichts anderes da ist, was irgendwie in Betracht gezogen wird, als das, was der Verstand genau. sagt. Das ist ja dieses, das, was wir sozusagen uns antrainiert wurde, im Gegensatz zu einem kleinen Baby, was, was da ist und einfach pure Präsenz ist. Ja, und wie wir dann ja. über die Jahre gelernt haben, der Verstand ist das. Der Verstand ist das, was da ist und was dir vorgibt, was absolut wahr ist und was du immer glauben kannst und dem du immer Glauben schenken genau. kannst. Genau. 
Genau. Richtig. Wenn wir, wenn, wenn wir unser, unser Leben durch unsere Sinne leben, erscheint Erwachen, erscheint, erscheint die Erkenntnis, was wir wirklich sind. Denn wenn wir wirklich in den Sinnen zu Hause sind, gibt es keine Identifikation mehr mit dem Denken. Hm. Es ist, es, es, es hört sich so einfach an, ja. Es ist auch sozusagen am Blatt Papier so einfach. Und natürlich die Umsetzung ist, ist, ist die Krux, weil in uns Programme Konditionierungen ablaufen. Jahrzehntelang. Seit dem zweiten, dritten Lebensjahr haben wir gehört, wir sind Janik, wir sind Andreas. Hier ist Mama, hier ist Papa. Schon ist die Trennung da. Und jetzt hört man sozusagen äh, durch unser Interview, hey, lass die Gedanken da sein, schau dir bewusst an, was gedacht wird. Du bist sozusagen nicht Janik, nicht Andreas. Ja, natürlich, das ist auch ein Teil von dir, ein kleines Fragment, aber du bist das große Ganze. Und bis das, hm. bis das sozusagen, erst einmal bis der Verstand das rein also akzeptiert, da braucht es sozusagen schon einmal einen hohen Bewusstheitsgrad, eine hohe innere Weisheit, dass man sich dieser Message überhaupt um, hindreht. Und dann sozusagen auch noch das immer wieder zu üben, du weißt, wie ich das meine, ja, das ist noch einmal ein, ein, ein nächstes Kapitel. Aber, ja. so wie wir sehen, es ist absolut möglich. Also ich begleite viele Menschen und es ist absolut möglich, sozusagen, äh, ja, dieses, dieses Erwachen zu erleben. Ja, ich, ich erinnere mich auch noch, oder sagen wir mal, hier ist auch noch eine Erinnerung da an einen Moment, äh, wo genau das passiert ist hier, wo einfach Gedanken waren genauso da wie vorher, weil das passiert ja auch erst über Zeit, dass sich das sozusagen dann anpasst und äh, das Programm sich sozusagen auch verändert. Das hat ja auch eine gewisse Trägheit, ein gewisses Momentum. Genau. Die Gedanken waren genauso da wie noch vorher. Es waren genau die gleichen, aber sie waren kein Problem mehr. Sie waren einfach da, die Gedanken... Und meine Emotionen und meine Sinneswahrnehmung, alles war da, aus nichts wurde ein Problem gemacht. Und auf ja. einmal war 15 Minuten Lachen, ja, ja. Weil, weil alles einfach da sein durfte. Und ja. man muss sich erstmal Probleme kreieren, damit sie da sein können. Ohne dass man das macht, ist eigentlich ja. viel schwieriger, als einfach das zu sein, was ist und sich keine ja. Probleme zu schaffen. Also man muss erstmal erlernen, Probleme überhaupt zu erschaffen. Ja, das, das ist wunderschön gesagt von dir. Genauso ist es. Das, was bei dir passiert ist, die persönliche Ladung war draußen, das explosive persönliche Gemisch in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen hat sich aufgelöst. Deswegen hast du gesehen, okay, die, das, die, die Trägheit ist da, die Gedanken erscheinen noch, das Gefühl ist noch da, aber es ist kein explosives Gemisch mehr drinnen. Und du hast kein, kein, kein neues kein neues Öl hier rein, hier rein, hier reingeworfen mit Hilfe eines Gedankens. Und ja, so wie du sagst, es ist im Endeffekt, zu sein ist das Anstrengungsloseste, was es gibt. Es erfordert null Energie, dass wir sind, erfordert null Energie, dass wir wer sein wollen, wer sein möchten, verbraucht immense Energie. Und die beste Version ja. von uns ist das, was wir auch im Tiefschlaf sind. Es gibt keine bessere Version mehr von uns. Jede Version, die dann dazukommt, ist in Wirklichkeit eine enorme, äh, eine, eine enorme Limitierung von dem, was sie tatsächlich sind. Und eine Sache, die ich auch total schön finde, die du immer wieder sagst, was ich selten höre, ist, es erfordert ganz viel Mut. Es erfordert ganz viel Mut, dahin zu gehen. Und das, finde ich, ist total wichtig, das nochmal zu betonen, weil wenn man dahin kommt, dann oder sich dem nähert, dann ist die Intuition erstmal des Verstandes, also Intuition und Verstand, die beiden Wörter benutzen eigentlich nicht zusammen, aber der Verstand will eigentlich immer dann sofort weg. Ja, wow, das macht mir gerade total viel Angst. Ich verliere mich, ich, ich bin im freien Fall, ich, ich, bin, ich gehe ja verloren. Nein, 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 ich muss mich irgendwo festhalten, festklammern, so, dann merkt man richtig diese Energie. Und da ist genau, wo der Mut des, des, des Loslassens und der Hingabe äh, genau sehr, sehr zutreffend ist, weil das ist einfach, das ist, macht einem, kann einem ja richtig äh, verrückt werden lassen, sozusagen, wenn man aus Verstandesebene darauf guckt. Denke ich, ja, wieso? Ich bin, ich bin jetzt verrückt. 
ja, ja. Das Ego, das Ego erzeugt unendliche Ablenkungen. Unendliche Ablenkungen. Und eine ganz gewaltige Ablenkung ist die Angst vor dem Tod zu sterben. Wenn wirklich diese Selbsterforschung geschieht, dieses Hineinfallen. Ich habe, Andreas, ich habe ich hab Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich sage, ja, das ist ein gutes Zeichen. Das, was stirbt, bist du nicht. Und das, was du bist, kann nicht sterben. Und das erfordert Mut, diese Angst da sein zu lassen, zu fühlen. Und dann geht man automatisch durch diese Angst durch. Und nachher kommt, so wie du gesagt hast, das große Lachen. Ja. Und das ist ja sozusagen auch dann, was man Ego-Tod nennt, oder? Genau, 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 genau. Also das Ego... Gibt, äh, sprich du wieder zuerst und dann stelle ich meine nächste Frage. Okay, das Ego, wir glauben ja, dass das Ego sozusagen eine eigene Instanz in uns ist oder, oder ein eigenes Wesen. In Wirklichkeit ist es ja auch nichts anderes als das ewige Sein, das sich halt zusätzlich als 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 ein gewisser Energieknoten formt, der uns wirklich erfahren lässt, dass wir getrennt sind, der uns glauben lässt, dass wir wirklich getrennt sind. Und man kann sagen, dass dieser Energieknoten in dem göttlichen Spiel nicht aufgelöst werden möchte. Und mhm. wie löst sich dieser Energieknoten auf? Nicht durch, ich möchte das nicht, ich möchte das Ego sterben lassen. Nein, wie alles andere auch durch Liebe. Durch Liebe. In der Liebe schmilzt alles. Und für mich ist die ultimative Liebe das, was wir sind. Und das, was wir sind, ist der ewige Beobachter. Also beobachte den Energieknoten und der Energieknoten schmilzt durch deine Beobachtung. Durch Liebe, ja. Ja, total schön gesagt. Hm. Ich habe schon öfter auch das Wort Ego-Tod im Zusammenhang mit psychedelischen Drogen gehört. Mhm. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht oder Menschen, die dir davon berichtet haben, die äh, da auch eine Verbindung ziehen? Ich habe früher, ganz früher auch Erfahrungen damit gemacht, aber habe von Erwachen zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht sozusagen mitbekommen. Jetzt nehme ich das überhaupt nicht mehr. Ähm, bei manchen Menschen, die ich begleite, ja, die haben Erfahrung, die sagen, zum Beispiel durch, durch Marihuana oder LSD löst sich sozusagen auch dieses, ähm, dieses Gefühl der Trennung auf, das Ich ist komplett weg. Ja, das ist sozusagen ein scheinbares, scheinbares Hilfsmittel äh, oder die, die, die Magic Mushrooms oder so, scheinbares Hilfsmittel, dass man kurz einmal sich in in diese in dieses Einheitsgefühl einklinken kann ist aber bei den allermeisten halt nur von von temporärer Dauer aber man bekommt einen Vorgeschmack mhm. und genau worum es geht ja genau äh, das habe ich auch das Gefühl dass man sozusagen dass es hilfreich sein in dem sein kann in dem Sinne dass es einem einen Vorgeschmack gibt und äh, diese, diese Glückserfahrung dann auch wirklich mal wahrgenommen werden kann, äh, da, daraus, dass es die Person in dem Moment, dass sie nicht da ist, ähm, aber dass es einem natürlich überhaupt nichts gibt im Sinne von, dass man diesen, diesen Zustand irgendwie beibehält, sondern es ist ja, man hat ja nichts dafür getan sozusagen, es ist ja automatisch einfach passiert. Also es ist nicht so, dass man eine Realisierung hatte, aber in dem Sinne, doch, man hat eine Realisierung, aber nicht, dass man sie im, ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal normalen Alltag oder so, du weißt, wie ich das meine, irgendwie äh, halten kann oder dass, dass man mhm. wirklich selbst dahin gekommen ist, sondern das ist wie so ein Knopf drücken und dann passiert es mit einem so. Ja, 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 du sprichst hier was ganz Schönes an. Ich höre immer wieder, Andreas, ich kann den Zustand nicht halten und ich sage, ja, das ist das Problem, du möchtest den Zustand halten. Du kannst den Zustand nicht halten, denn du bist der Zustand. Wenn wir tief in unserem Herzen verstehen, dass es das Einzige ist, was wir bekommen, wenn wir nichts dafür tun, wenn diese, diese, diese tiefe Erkenntnis geschieht, dann sehen wir, jedes Halten, jedes Erfahren wollen, bedeutet, ich entferne mich sozusagen von diesem Einheitszustand. Es ist das einzige und das größte Geschenk, was wir bekommen, wenn wir nichts dafür tun. Wir haben gelernt, wir müssen etwas tun, um etwas zu bekommen. 
Unser Verstand, unser System ist so programmiert, dass wir etwas tun müssen, um in der Welt, in Raum und Zeit etwas zu bekommen. Und jetzt kommt sozusagen wer daher und sagt, hey, hör auf mit dem Tun, wenigstens kurz, lass es einfach alles da sein. Und das dauert eine gewisse Zeit und dann sieht man, ja, jedes Festhalten wollen ist sozusagen wie der Fisch im Wasser, der nicht festgehalten werden kann. Wir müssen nichts dafür tun und plötzlich sehen wir, wir sind das. Ja, und der Verstand sagt, nee, das ist doch zu einfach. Nee, genau. das kann doch nicht jetzt schon sein. Nicht jetzt gerade, nicht jetzt gerade, sondern ja, dann vielleicht morgen oder dann vielleicht heute Abend. Aber jetzt gerade geht es nicht. Jetzt gerade ist es zu einfach <lacht> und sträubt sich irgendwie davor. Man, man hört diese Worte und man, oder man, man nimmt sie wahr. Man hört sie nicht, sondern man nimmt sie wahr und denkt so, äh, <lacht> wieso, wieso sträubst du dich so davor? <lacht> ja, ja, weil ja. das Ego so sehr wohl weiß, wenn wir jetzt auf dieser Ebene sprechen, sehr wohl weiß, wenn Andreas, wenn Janik jetzt nichts mehr tut, wenn sie es einfach nur sind, dann gibt es mich als Energieknoten nicht mehr, als, als, als Zentrum, als illusorisches Zentrum. Und deswegen, Janik und Andreas, das kannst, das könnt ihr morgen auch noch machen. Komm, lass uns jetzt was anderes machen. Es ist etwas anderes wichtiger. Oder es gibt so viele andere Dinge, das ist viel interessanter, das ist viel wertvoller, als einfach einmal nichts zu machen. Ja, genau. <lacht> Immer diese, diese Ja-Aber-Energie. So dieses, genau. ja, aber dann habe ich ja noch das Problem. Oder ja, aber guck doch mal, ich habe wirklich Schmerzen jetzt gerade hier. Also es ist wirklich, es ist akut, ja. Das, das lässt mich das nicht äh, loswerden. <lacht> genau, genau. Ja, ja es ist ein, ein, mm. ein göttliches Spiel und in Wirklichkeit ist alles immer perfekt. Ob Trennung erfahren wird oder keine Trennung erfahren wird. Für den großen Ozean ist das im Endeffekt vollkommen egal, aber es macht natürlich schon einen, einen Unterschied, ob sich, ob sich der Ozean als Ozean erfährt oder als getrennte, leidvoller Tropfen. Ja. Gut, ich finde, das sind sehr, sehr schöne letzte abschließende Worte von dir. Äh, deswegen würde ich äh, an dieser Stelle das Interview beenden, äh, weil das ist sowas wirklich, was irgendwie noch so nachklingen kann. Ähm, was du da gerade total schön formuliert hast. Also Vielen möchte Dank, ich mich ja. ganz, ganz herzlich ähm, ja, bei dir bedanken, Andreas. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mit dir zu sprechen. Vielleicht sprechen wir nochmal wieder. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Sehr. Ähm, ich denke dir aber jetzt in diesem Moment erstmal für die Zeit. Und ja. Sehr gerne, lieber Janik. Ich danke dir vielmals für das wunderbare Interview und freue mich auf ein Wiedersehen mit dir. Ja, super. Dankeschön. Dann auch Tschüss an alle Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer wenn, und Zuhörerinnen, wenn ihr das über den Podcast hört. Ähm, ich verlinke auch ähm, die Seiten von Andreas und den Kanal von Andreas und so weiter, auch unter dem Video. Ähm, und dann könnt ihr da noch ein bisschen rumklicken, wenn ihr auch resoniert habt mit dem, worüber wir heute gesprochen haben. Auch von meiner Seite alles Liebe an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank. Tschüss.